0: Bentornati al nostro appuntamento dove affrontiamo questioni di attualità e questioni di diritto. Oggi parliamo del tema delle intercettazioni e lo facciamo con riferimento all'ultimo decreto di riforma delle intercettazioni, voluto, fortemente voluto dal Ministro della Giustizia Nordio e da questo governo. E dall'altra però cerchiamo di affrontare quelle che sono le considerazioni sulle intercettazioni, perché andare troppo nello specifico sulla disciplina delle intercettazioni è un'attività di gusto squisitamente giuridico per gli operatori. Noi invece ci vogliamo interrogare sulla necessità delle intercettazioni, che rappresentano sicuramente un bellissimo connubio tra tecnologia, diritto penale, mass media e ciò che avviene nella società. Questo perché? Perché sicuramente le intercettazioni sono uno strumento abbastanza recente. In realtà le intercettazioni c'erano anche al tempo del solo telefono coi fili. Sicuramente si sono implementate Nel momento in cui ogni persona gira con un cellulare addosso e con con il cellulare fa tutto. Quindi manda messaggi su WhatsApp, crittografato, fa telefonate e quindi anche nel mondo del crimine tutto avviene tramite i cellulari. Mentre prima del cellulare ci potevano essere anche più situazioni di scambi e accordi di persona e allora l'intercettazione ambientale diventava più importante di quella telefonica dove magari si parlava in modo cifrato e dall'altra parte questo sviluppo della comunicazione porta anche i criminali come tutte le persone su questo mondo a parlarsi tramite telefono E qui l'intercettazione diventa un fondamentale strumento di indagine perché collegandosi da remoto, intercettando la cella telefonica oppure anche inserendo le famose cimici per le intercettazioni ambientali si ha un collegamento diretto tra le persone e il fatto di reato e questo è sicuramente interessante e importante. C'è poi un passo ulteriore che è quello dei captatori informatici, i cosiddetti Trojan o malware, virus all'interno del telefono del sospettato, al fine di poter raccogliere tutto ciò che digita sulla tastiera e tutto ciò che comunica a livello illegale anche su piattaforme di messaggistica che, essendo criptate come Whatsapp o Telegram non sono intercettabili. Allora a quel punto per poter intercettare questo tipo di comunicazione si deve entrare direttamente all'interno del telefono dell'indagato. Beh, questo cosa comporta? Sicuramente comporta una problematica in tema di privacy. Solo che nell'opinione pubblica circola l'idea Che un presunto autore di un reato, quindi un sospettato, un indagato, solo perché la Procura apre un fascicolo a suo carico, allora così pulito non è. Forse ha qualcosa comunque da nascondere. Allora fanno bene gli agenti piuttosto che i procuratori a disporre le intercettazioni. E questa è una vulgata che in realtà non trova tutto questo riscontro all'interno dei processi, perché quanti fascicoli di indagine partono con l'idea di aver trovato il mostro e poi il giudice, organo terzo imparziale, stabilisce l'assoluzione dell'imputato, oppure si arriva ad un buon patteggiamento o ad un'attenuità del fatto, per quanto l'attenuità del fatto esuli in larga parte da tutte quelle situazioni di reato che possono ricadere nella disciplina delle intercettazioni perché ci sono dei limiti di pena entro cui si può accedere all'istituto della tenuità del fatto e oltre cui è possibile disporre intercettazioni. Ma allo stesso modo così come tante persone finiscono sotto processo o sotto indagine così tante persone finiscono assolte perché non tutto ciò che può rappresentare un elemento di sospetto o un'indagine o un possibile collegamento con un reato ha poi un'effettiva rilevanza penale che porta il giudice a stabilire una condanna e allora di fronte prima di tutto alla Costituzione e alla presunzione di innocenza della persona sotto processo fino a sentenza definitiva di condanna di fronte all'alto numero di assoluzioni anche se non sono in primo grado molte decisioni di primo grado molte condanne vengono poi ribaltate in appello oppure il grado di legittimità ossia la Cassazione che non è il terzo grado di giudizio, anche qui è è bene ribadirlo continuamente, non ci sono tre gradi di giudizio nel nostro paese, ci sono solo due gradi, primo grado e appello, perché sono gli unici gradi in cui il giudice può entrare nel merito della vicenda. Se poi ci sono delle irregolarità di legittimità, quindi erronea applicazione della legge penale, o ad esempio una motivazione illogica nella condanna si può allora presentare il ricorso per Cassazione ma non è né scontato che si vada per Cassazione né scontato che pur presentando il ricorso superi la sezione filtro della Suprema Corte e quindi vada a discussione da parte di una delle sezioni della Corte, quindi dei, delle migliaia di ricorsi presentati ogni anno per questioni di legittimità in Cassazione, pochi superano la sezione filtro e pochi vedono un eventuale ribaltamento, rimandando gli atti alla Corte d'Appello o meno. Comunque questo per dire che in Italia non ci sono tre gradi di giudizio, ci sono solo due gradi e un eventuale grado di legittimità che è la Cassazione, che ha questa funzione definita nomofilattica, ossia vigilare sulla corretta interpretazione e applicazione della legge. Quindi si può ricorrere per Cassazione solo quando c'è un dubbio sulla corretta applicazione della legge. Non se il giudice d'appello non ha riconosciuto le tue ragioni perché se il giudice d'appello ha applicato correttamente la legge nel fare le sue valutazioni e le sue interpretazioni giungendo a confermare comunque la condanna non c'è spazio per il grado di cassazione che non è un terzo grado ma un grado di legittimità ora di fronte a tutta questa situazione noi capiamo che Spesso partono indagini con anche intercettazioni dove un privato cittadino con la presunzione di innocenza a sua insaputa si trova sotto controllo da parte degli agenti delle forze dell'ordine. E già questo è abbastanza aberrante. Se poi dalle indagini si arriva al processo, e dal processo si arriva ad una assoluzione allora questo cittadino è stato ascoltato nella sua intimità e nelle sue conversazioni per niente non possiamo dire illegittimamente perché comunque la procura ha tutto il diritto di portare avanti indagini se lo fa nel rispetto del codice di procedura penale però di fronte ad una assoluzione Questa invasione della privacy del cittadino non è servita a nulla. Dall'altra parte, di fronte a questa nuova riforma delle intercettazioni dove il governo indica che tutte le intercettazioni dove non emergono elementi che possono essere collegati all'indagine non possono nemmeno essere ascoltati se ascoltati non possono essere trascritti nei verbali di intercettazione e laddove per errore siano stati trascritti devono essere cancellati di fronte a questo i giornali continuano a parlare di legge bavaglio come era stato al tempo non c'è nessuna legge bavaglio semplicemente le intercettazioni sono uno strumento dove la forza pubblica interviene nella riservatezza di una persona e non sono invece uno strumento di valutazione da parte dei giornali della morale o dell'etica di alcuni soggetti. Ma i giornali riferiscono come contrarietà a qualsiasi limitazione delle intercettazioni che... Andare a limitare questo strumento, riportando casi limite, casi assurdi, ci potrebbe impedire di sapere che magari un importante politico fa affari poco chiari oppure cura degli interessi di lobby che noi non conosciamo e che comunque non rappresentano una responsabilità penale, ma che il cittadino è giusto che lo sappia. Allora, diciamo prima di tutto che è assolutamente ingiusto e aberrante che intercettazioni finiscano sui giornali. Non dovrebbero finirci perché c'è il segreto istruttorio ed è un reato la violazione del segreto istruttorio, quindi far trapelare qualsiasi cosa che sia presente in un fascicolo di indagini. Allo stesso modo però i giornali vanno ghiotti di queste situazioni o di avere in mano brogliacci di intercettazioni magari riferite a un politico di spicco piuttosto che ad un imprenditore di spicco. Ma noi dobbiamo sempre pensare che se da una parte poter leggere intercettazioni sui giornali stimola anche la nostra gola di fronte ad un personaggio pubblico e già ci sentiamo dei giudici che leggendo delle intercettazioni già condanniamo questa persona, ebbene, il giorno successivo potremmo trovarci noi sui giornali con delle intercettazioni, perché magari, in maniera ignara o comunque in maniera non penalmente rilevante, abbiamo avuto conversazioni con dei personaggi che sono poi finiti sotto inchiesta. Poi se questi personaggi il cui nome finisce sui titoloni di tutte le prime pagine per mesi e mesi vengono assolti, gli stessi giornali non ne parleranno, se non al massimo in un piccolo trafiletto nelle ultime pagine oppure in un piccolo riquadro all'interno delle loro pagine internet o pagine social. Quindi vediamo che lo strumento delle intercettazioni che è uno strumento di sola rilevanza penale previsto dal codice di procedura penale per poter eventualmente andare ad accertare all'interno di un processo con un giudice terzo se un soggetto ha commesso o meno degli atti di rilevanza penale si trova nei fatti ad essere uno strumento che va invece a stimolare la curiosità delle persone, la gola delle persone, in modo che l'opinione pubblica possa già giudicare, seduta sul divano col proprio quotidiano cartaceo online, le sorti di chi si trova semplicemente sotto indagine, quindi presunto innocente, quindi con tutte le garanzie di legge, eppure il privato cittadino, sotto intercettazioni, con intercettazioni pubblicate si trova la casalinga che già è convinta che lui sia colpevole o innocente, così come tutti gli altri che possono leggerlo e immergersi nelle loro chiacchiere da bar. Allora vediamo che le intercettazioni non sono uno strumento che se limitato rappresenta un bavaglio sono uno strumento solo di rilevanza penale all'interno del processo penale non sono uno strumento in mano ai giornali o a disposizione dei giornali e di fronte a ciò si è espresso anche il garante privacy che ha riconosciuto con la newsletter 517 ha riconosciuto effettivamente nelle sue comunicazioni ufficiali la legittimità di quanto previsto da questo decreto del Ministero della Giustizia che vuole andare a limitare le intercettazioni nella parte in cui non siano necessarie allo svolgimento processuale, ma vadano solo a dare elementi di contorno che possono eventualmente avere una rilevanza penale o etica, una rilevanza morale. O etica, ma non una rilevanza penale perché se le intercettazioni sono uno strumento penale non sono uno strumento giornalistico allora solo le intercettazioni che possono dimostrare un collegamento col fatto contestato a livello penale hanno una rilevanza perché non è compito né dei tribunali né del codice penale andare a giudicare la morale o l'etica di una persona.